0: Bonjour, aujourd'hui on va parler de la subia, de faire des filles sur quelqu'un qui est malade. On a vu longuement plusieurs des qui parlent là-dessus. Dans notre daf aussi, on va essayer de relever plusieurs alakhot qui concernent la fila qu'on fait sur les malades. On va voir d'abord, est-ce qu'on a le droit de faire une fila sur un malade qui est gravement malade, qui va de toute façon mourir Est-ce qu'on a le droit de prier qu'il meure Ou bien c'est quelque chose qui est interdit Et par la suite, on va voir... L'importance de la tfila qu'on faire à l'endroit du malade, là où se trouve le malade. Il y aura une importance incroyable à cette Euh Donc, on reprend le premier sujet. Il y a un ran qui dira dans Daf, même à Moudalef, si je ne me trompe pas, ou bien même peut-être tête euh, à Moudalef. Le ran, il va nous ramener l'histoire de la servante de Rabbi Uda Anassi, qui a fait une fila que un euh, euh part, que les, les tfilotes que les clés d'Israël font pour sa guérison ne soient pas acceptés dans le ciel. Et effectivement, par la suite, Rabiudanassi est niftar à cause de la fila de cette servante, qui était une femme grande et importante, comme on, on la retrouve plusieurs fois dans le chat. Et Loran, on a l'impression qu'il ramène cette histoire parce qu'il est intéressé de trancher la lacha comme la servante de Donc La question qui se pose est que le, les, les postes qu'ils m'ont relevé est-ce qu'on a le droit de faire des pilotes sur quelqu'un qui est très gravement malade, qui va de toute façon mourir et pour l'instant il ne fait que souffrir Est-ce qu'on a le droit de prier qu'il meure Là-dessus on va voir deux chitotes, il y a ceux qui permettent et ceux qui ne permettent pas. Dans le shoot de Rick Relev, il va ramener une histoire très difficile d'une femme qui était malade pendant 20 ans, elle était habitée complètement, euh, elle ne pouvait pas bouger, tous ses membres ils étaient, ils se sont rétrécis et elle, elle faisait tout le temps des pilotes sur soi-même qu'elle meurt parce qu'elle souffrait énormément. Et sa famille, bien sûr, ne la laissait pas une seconde toute seule. Ils lui ont amené les meilleurs médecins. Ils étaient tout le temps avec elle. Ils, euh, s'occupaient d'elle. Ils faisaient tout ce tout ce qu'elle, euh, tout ce qu'ils peuvent l'aider pour essayer de, d'apaiser ses douleurs. Et puis, jusqu'à qu'il est arrivé un moment où vraiment les douleurs sont venues, venues très, très graves. Les médecins, déjà, ils ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. C'est, une question de jour jusqu'à qu'elle euh, qu'elle finisse. Et à ce stade-là, elle, elle a commencé à dire non seulement moi je fais des tuilottes que je meurs, mais faites-vous aussi des tuilottes parce que je souffre énormément. Et eux, la famille qui bien sûr ne voulait pas faire des tuilottes, ils n'étaient pas capables de faire des tuilottes sur une chose comme ça, euh, mais elle quand même, elle souffrait. Eux, ils faisaient le contraire, ils allaient chez des rabbanimes, ils demandaient des tuilottes, que les gens fassent des tuilottes, qu'elles guérissent. Euh, ils faisaient toutes sortes de sculottes pour essayer de l'aider, mais quand même, la question a été posée. Et le shoutrikrelève, il va dire d'abord, il faut savoir que normalement, bien sûr, que c'est quelque chose qui est complètement interdit, on ne fait pas de prière pour n'importe quel juif qui meurt, même dans un cas où il souffre énormément. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le ciel. Peut-être que c'est ça, ces dernières souffrances qui vont lui faire entrer directement dans le Gan Eden. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas, bien sûr, faire des prières sur quelqu'un qui meurt. Dans le cas, dans ce cas-là, qui est un cas vraiment euh, extrême, euh, de quelqu'un qui souffre pendant vraiment longtemps et qu'il n'y a aucune possibilité de le guérir. Alors, le il va nous dire qu'il faudra faire la différence dans ce cas-là entre la famille proche et les gens qui sont plus lointains. La famille proche, on a une certaine peur que malgré qu'ils ont tellement, se sont tellement euh, adonnés, et euh, se sont tellement donnés pour cette femme, pour leurs proches, quand même, et on a peur que dans leur, dans leur subconscient, ils sont intéressés quand même d'apaiser déjà pour elle, d'apaiser ses douleurs, et en plus, euh, en plus de ça, ils ont peut-être dans leur subconscient, euh, une certaine difficulté pour leur propre, euh, leur propre gré. Ils sont intéressés que euh, ça, ça finisse tout ça. C'est trop difficile, même pour les proches. Donc, s'il si y a une demi-intention oui, qui se mélange dans cette fila, que quelqu'un fait une fila comme celle-là pour son propre gré, bien sûr que ça devient complètement interdit. Et donc, pour les proches, c'est trop dangereux de leur permettre. Pour les gens qui sont loin et qui, qui n'ont rien à perdre du fait qu'elle continue à vivre, alors dans ce cas-là, puisque c'est que les Shem Shamaim, on pourra permettre. Ainsi dira le de Vanagot de Rav Moshe Dans un cas où il n'y a aucune possibilité d'après tous les matins que cette personne puisse continuer à vivre, en plus de ça, il ne peut plus faire la mitzvot parce qu'il n'est plus conscient ou bien n'y a aucune possibilité de faire la mitzvot, dans ce cas-là, on va permettre de prier qu'il euh, que cette personne-là meure. Dans le Ygrot Moshe, le à Talévi ne sont pas d'accord du tout avec ça. Ils vont dire que c'est quelque chose qui est interdit dans tous les cas. On ne peut pas que savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu que ça fait ses douleurs, qu'est-ce que ça lui fait pour nechama, etc. Et de toute façon, il y a très souvent c est, c est des choses qui arrivent où il y a des miracles en dernière seconde et quelqu'un il euh, se reprend, il, il revit, etc. Donc on ne fait pas des filotes. Il dira par contre qu'on a le droit de s'arrêter de faire des filotes. Peut-être qu'on aura le droit de le faire. Euh, il faisait des pilotes par exemple, quelqu'un qui fait des pilotes pendant des années pour une autre personne. Euh, finalement, au bout d'un certain moment, il n'y a aucune possibilité qu'il continue. Dans ce cas-là, on pourra lui permettre de s'arrêter de faire des pilotes, mais bien sûr, on ne va pas lui dire de faire des tfilotes. euh vraiment qu'il soit une tard. De là, ils vont rentrer dans un sujet qui ressemble, on va pas s'attarder là-dessus. Euh, et on va retrouver en fait la différence entre s'arrêter... De faire des trilottes et faire des trilottes du contraire. C'est en fait une idée qu'on retrouve aussi à propos de la guérison elle-même. Euh, quelqu'un qui est, euh, quelqu'un qui est malade et qui est rattaché à toutes sortes de machines qui le font respirer, qui le font euh, battre le cœur, etc. Bien sûr que de lui, de lui sortir les machines, c'est quelque chose qui est complètement interdit. C'est considéré comme un assassinat, comme un, comme un meurtre. Euh, mais quand même, dans certains cas où vraiment il souffre, on a une possibilité donc de lui donner, non seulement de lui détacher les machines, c'est interdit. En plus de ça, les machines qui lui donnent de l'air, de, de l'oxygène, et les machines qui vont lui donner aussi de, euh, à manger, donc de lui donner à manger, c'est quelque chose qu'on va continuer à lui donner tout le temps, parce que c'est la vie elle-même. Par contre, s'il a besoin de faire, par exemple, une opération qui peut peut-être lui sauver la vie, euh, et apparemment... Et non, ça ne va pas lui sauver la vie, ça ne va que lui faire souffrir, ou bien lui donner certains médicaments. Dans ce cas-là, puisqu'on ne considère pas que c'est la vie elle-même, et je le fais de manière passive, je ne lui donne pas, alors dans ce cas-là, dans certains cas, on va permettre. Donc un peu la même idée à propos des filotes euh, De lui dire de s'arrêter de faire des filotes, c'est une chose, mais de, de lui dire de faire des filotes qu'il meurt, c'est quelque chose qu'on ne va pas permettre d'après ces post-quins-là. Maintenant, on passe au deuxième sujet. La fila qu'on fait à l'endroit du malade. L'agmaral va nous dire que quelqu'un qui fait des crawling qui le, qui le visite, alors il lui cause il cause que cette personne euh, lui donne la vie au fait. Il lui donne la vie. Et là-dessus, on va avoir deux explications. Ou bien parce que euh, une raison euh, matérielle, je viens le visiter, je vois ce qu'il a besoin, je peux l'aider, je peux demander à certains médecins qu'il aide, etc. Euh, donc quand je le visite, je suis conscient de ce qu'il a besoin et je l'aide. Et la deuxième explication, c'est que je fais, quand je le vois dans son, dans son état difficile, je fais des filotes sur lui et je, les elles vont être avec une plus grande serveur et donc elles vont être plus acceptées. Le Khatam Sofer, il va nous dire une Alaha que quand je fais une fila sur un malade, on a l'habitude de faire des filotes en disant le nom et le nom de la mère. Si je me trouve à l'endroit où se trouve le malade, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de prononcer son nom. Et ici, il y a quelque chose de bien dans cette filote, parce que quand je prononce le nom d'une personne, alors, c'est vrai que la tuile, elle est très forte, mais d'un autre côté, le fait de prononcer ce nom, ça peut faire un certain qui trouve une certaine accusation sur lui parce que en prononçant son nom dans les ciels, ils vont ouvrir les, les, les livres et ils vont dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui qu qu sont ses parents, quelle est sa mère qu'on qu prononce son nom, est-ce qu'ils ont le mérite de de vivre, de survivre. Et donc, dans le cas où je me trouve à côté du médecin, et donc je n'ai pas besoin de prononcer ce nom, alors ici, la tuile, elle peut monter sans qu'il y ait d'accusation sur son nom. Entre parenthèses. C'est la raison pour laquelle aussi on donne le nom de la mère quand on, on parle de quelqu'un qui est malade. On va donner le nom et le nom de la mère parce que chez la mère, en général, il y a moins d'accusations. Chez les femmes, il y a moins d'accusations que chez les hommes. Chez les hommes, il y a certaines avérotes qui peuvent, qui peuvent accuser la personne, comme Torah et d'autres avérotes qui concernent que les hommes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va donner le nom de la mère. Enfin, la parenthèse. Euh, une deuxième raison qui va euh, expliquer pourquoi l'axilac qui se fait à côté du médecin du malade, pardon, à côté du malade, elle est beaucoup plus forte, comme on a vu dans la Gemara, que Hachem se trouve au-dessus de quelqu'un qui est malade, la présence divine se trouve là-bas, et donc quand je fais la tefillah à cet endroit-là, c'est une fila qui est très très forte. En fait, une différence qu'il y a entre les deux raisons, c'est est-ce que euh, il y a un, une, une, un yann de faire des pilotes sur d'autres malades quand je me trouve dans la chambre où se trouve le malade je me trouve dans la chambre d'un malade. Je fais des non seulement sur lui, mais aussi sur d'autres personnes. Alors, si on dit comme la première raison euh, que c'est à cause qu'on n'a pas besoin de prononcer son nom, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune différence si je me trouve chez un autre malade ou pas. De toute façon, quand je vais faire la filote sur le deuxième malade, je devrais prononcer son nom, donc j'ai rien gagné. Par contre, si on dit comme la deuxième raison, eh bien, apparemment les deux elles sont vraies, mais d'après la deuxième raison, qui dira que euh, à l'endroit où se trouve le malade se trouve la présence divine, et donc les tuites sont beaucoup plus acceptées. Dans ce cas-là. Euh, même les philotes qu'on fasse qu sur n'importe quelle pilote même sur d'autres malades ou sur d'autres choses, alors ces pilotes là elles montent directement au ciel et euh, elles ont une, une importance qui est très grande. Une autre, une autre différence, c'est les pilotes qu'on va faire dans toutes les langues, comme euh, les pilotes de manière générale, on peut faire les pilotes dans toutes les langues, à les coups de partout, mais surtout dans un endroit où on sait qu'il y a Ashrat, Ashrina, ou Kota la ou tout un endroit où on sait que la présence divine se trouve et alors ici, les filotes, même quand elles sont faites dans toutes les langues, dans notre langue, pas forcément dans les, les dans les filotes qu'on nous a instaurées, qui ont, qui ont des, une force très très forte, alors puisque la présence divine se trouve, les filotes aussi, elles montent même dans toutes les langues.